0: 在绝望中寻找希望，人生终将辉煌。志客来了，呃，一个好汉五个帮，我们干的都是正能量事，并不都是好东西。嗯、最后都没干成，他的行动力非常高的高，然后再坚持。影响者舞台的主角，北京电视台台是很大。立，今晚二十二点十分，影响者重磅推出，敬请关注。他棱角分明，你既然活着，你就一定要活出。自己的态度，那个古墓派加欧阳锋啊，妖气加毒气，他顽固不化。我觉得今天我应该是主角。那我觉得是无知者无畏。他会向智客团寻求什么样的帮助？所以我们今天不想提任何问题，也不想提任何的需求。我们容易陷入到他的这个逻辑中。他说了，不需要任何的智囊。<笑>我准备走了，你们四个慢慢录。来来来来，激情与碰撞，坚持与梦想。觉得这个创业者啊。啊，目的性很强，因为他完全不在意，完全不在意。我其实内心深处是自卑的，一个像打开脑洞，这个、走进内心，我让我们分享他的创业故事。我叫余泽兵，是家有学霸的 CEO， 很多人都叫我小余老师。我出生在浙江农村的一个贫困家庭，这张。就是我小时候的照片，虽然很模糊哈，但是很多人应该从这张照片当中可以看出，这个人真的是长得奇丑无比。其实我小时候特别喜欢看《神雕侠侣》，尤其喜欢里面的杨过。而我喜欢杨过的理由也特别的简单，因为小龙女真的是长得太漂亮了。然然，每当我看到这张照片的时候，我总是不能相信这个照片里的东西居然就是我自己，所以我就问我的父亲。我说爸，为什么你给了我一颗杨过的心，却给我生出了一张武大郎的脸呢？这个时候，我的父亲就跟我说：“他说儿子，不要悲伤。那武大郎再怎么不济，好歹也有一份属于自己的事业呀、啊。”你既然模仿不了杨过那张英俊潇洒的脸，那你就学学武大郎卖好自己的烧饼呗。那潘金莲也不比小龙女丑到哪里去嘛。所以从那个时候开始哈，我就一直渴望能够拥有一份属于自己的事业。所以在我大学里，我就积极地开始了自己的创业征途。在我大一的时候，因为没钱没有资本，所以我只能从最简单的摆地摊开始做起。那个时候我在学校门口。卖过寿司，卖过鸡蛋煎饼，也卖过女生的内衣裤。到我大二的时候，零七年，我跟我的同学一起创办了杭州最早的大学生团购网站“住宿通”。然后这个项目运营了不到一年就被我们做死掉了。然后到我大三的时候，零八年，我又跟我的小伙伴一起创造了杭州第一家网络菜场，就是现在的所谓的生鲜 O2O。但是这个项目。做了一年多一点点时间，又被我们做死掉了。零九年我大四，在我大四的过程当中，那个时候很多跟我一起创业的小伙伴，因为顶不住各种压力，渐渐的放弃了这条路。创业的路上，只剩下我一个人。也是在那一年，我在我们的学校门口寝室楼下的那个超市里，开了一家小餐馆。这一家小餐馆专门卖早餐和宵夜。虽然非常的辛苦，但是生意却出奇的好。在我大四毕业的时候，这家小餐馆已经变成了三家小餐馆。毕业的那一天，我记得非常清楚，我大四的年收入已经超过了四十万，那是我大学里挣到的第一桶金。然后我在读书的过程当中，其实我的内心深处一直有两个小理想，我在想。我现在大学毕业了，我能不能用自己挣的钱先去实现我内心深处的那两个理想呢？我的第一个理想是我希望能够去中国的西部好好的走一圈玩一趟，而我的第二个小理想跟我的第一个小理想比起来可能会有一点奇葩哈。我的第二个小理想要从我高中的时候开始说起，我高中的时候就特别的喜欢写小说，尤其喜欢写长篇小说。于是我就写了个剧本，叫《天才少年狄仁杰》，因为那个时候刘德华版的《狄仁杰》刚刚上映哈，拿了三亿多的票房。我觉得如果这个时候我推出一个喜剧版的，像唐伯虎一样的狄仁杰，一定非常的受欢迎。所以我就写出来了。可是你写了这个剧本之后，你得找人来拍呀。所以那年的暑假，我就跟我的一个同学直接杀到了北京，然后租了一个地下室，然后每天像一个无头苍蝇一样，到处去找各种各样的影视公司，去找各种各样的导演。我们真的找了王晶，找了刘镇伟，找了宁浩这些国内知名的喜剧导演，但是一直以来都没有人鸟我们。所以我当时就想，那我现在自己挣的钱，我能不能自己去横店把自己的那个作品？给拍出来呢，因为当时对于我一个非导演性毕业的学生来说，我可能连那个摄影机的开关在哪里都不知道，所以我当时就想，我能不能先去横店先锻炼一下，去剧组学习一下，等我学会了之后，我再把这部电影给拍出来。于是我就去了横店，我就在横店临时组织了自己的一个剧组，开始了自己的拍摄之旅。这张照片就是我当时拍摄的一个剧照。我本来其实只是想当一个编剧的，可是因为是自己出钱嘛，然后我就跟我的摄影师说：“我说我不仅要当编剧，我还要当导演，我还要当男主角。”然后我们的摄影师就很尴尬，他说：“你长得这么丑，当男主角不太好吧？”我说：“我自己出钱，我乐意啊，别人爱看就看，不看拉倒。”所以，我终于有机会在横店自编、自导、自演了我人生当中的第一部微电影作品。也是因为这个机会吧，人类历史上最接近武大郎的狄仁杰，就此诞生。我记得我曾经看过威尔史密斯主演的一部电影，哈，叫《全民情敌》。在这部电影当中，有这样一句台词让我印象深刻：生命的意义不在于你呼吸了多长时间，而在于你停止呼吸了多长时间。我觉得这句话说的特别的有道理。一个人在什么样的情况下会停止呼吸啊？在我们极度激动的时候，在我们极度亢奋的时候，在我们极度伤心、极度难过的时候，我们或许都会停止呼吸。而这些瞬间加在一起，就是我们生命的意义。然后我觉得这句话说的还不够完美，所以我就把它改成了：生命的意义不在于你停止呼吸了多长时间，而在于你让别人停止呼吸了多长时间。我觉得这才是一个人真正应该追求的。最高境界，一个机缘的巧合，我听到了一个人的演讲，就是他，新东方的创始人俞敏洪。我觉得老俞的那种在绝望中寻找希望，人生终将辉煌的人生理念，深深的打动了我。所以那个时候我就跟打了鸡血一样，我跟我周围的朋友说，我说我要让一百万人听到我的演讲，我要像老俞一样去改变中国的教育。然后我周围的人都劝我说：“就是你别紧张，别紧张，还是先让一百个人听到你的演讲吧。”然后我说干就干，于是我就去了新东方应聘。从新东方最基础的市场专员开始说起，慢慢的成了新东方市场部历史上唯一的一个集团讲师。那段时间，我成了讲师之后，经常到各个大学里面去演讲，实现了我人生当中一个非常重要的体验过程。我记得我以前读高中的时候，我的班主任因为我读书不认真，曾经跟我说过这样一段话。他说：“泽兵啊，就你这样的学习态度，你将来要是能够考上考上浙大这样的学校，我就拜你为师。”结果我花了半条命，还是没能考上浙大。然后我万万没有想到的是，在我大学毕业不到两年，我居然可以一次又一次的去浙大演讲。然后当我跟学生接触多了时候，我慢慢发现哈，其实很多学生的问题，他。不是学生本身的问题，它可能是家长教育方式的问题。所以我就想，如果我要改变中国的教育，那首先我得去改变更多家长的教育观念。所以这个时候开始，我做了一个重要的决定，那就是我要研究家庭教育。这个时候，我周围的人又说我疯了，因为我没有结过婚啊，也没有生过孩子啊，拿什么去跟别人讲家庭教育呢？这个地方。就是我第一次做家庭教育演讲的地方，它是杭州的文玉顺塘北幼儿园。如果了解这所幼儿园的人都应该知道哈，这所幼儿园里的家长，基本上全都是浙大的老师。说来很奇怪啊，我当年花了半条命没能考上浙大，结果大学毕业不到两年，我不仅要去给浙大的学生演讲，还要去给浙大的老师演讲，告诉他们应该如何教育孩子。然后，当演讲结束之后，当我收到了那些掌声，我是真正的理解了，原来在这个世界上，任何事情都是有可能的。也是从那个时候开始，我每天都奔跑在全国各地的学校，去给各种各样的家长，去给他们演讲，去传播我自己的教育理念。然后过了一段时间，我又算了一笔账哈，我当初的目标是，我要让一百万人听到我的演讲。然后我就算了一下，我平均每场演讲算五百个人吧。如果要实现这个目标，我要做两千场演讲。如果一年算做一百场演讲的话，我要花费二十年的时间。我觉得这个时间太漫长了，能不能快一点？于是呢，我就想到了互联网。然后没多久，我就在优酷上以个人的名义开了一档专门讲家庭教育的脱口秀，起名“小鱼老师说”。然后我万万没有想到的是，我的演讲在线下的时候口碑都还可以，结果一到了网上，瞬间就被人骂得狗血淋头。很多人一看到我的年龄，就觉得我讲家庭教育本身就是一件不靠谱的事情。可是那又怎样呢？你既然活着，你就一定要活出自己的态度。通过一年多的努力，今天小鱼老师说已经成了中国互联网上人气最高的一档家庭教育脱口秀之一。我们全网的总点击量超过七千万，我们在微信公众号上的家长粉丝达到了四十万，我们平均每个星期都有数以十万计的人准时的收看我们的节目。也就是说，我当年立下的那个我要让一百万人听我演讲的目标，已经提前实现了。在这个基础之上，我们又开发了另外一款我们自认为可以改变中国教育的产品，那就是。家有学霸，家有学霸是一款真人名师在线一对一辅导平台。学生可以通过家有学霸在平台上，以最快的速度找到最好的老师，对自己进行辅导。二零一六年，我们计划希望能够让家有学霸为五十万的家长提供在线的付费辅导。我们希望我们能够为学生节约至少五百个小时的学习时间。我们希望能够为老师创造一点五亿元以上的额外的。收入，作为一个创业者，我们知道我们还年轻，我们还走在路上，但我们坚信，只要我们一直努力的朝着内心深处的那个信念向前走，终有一天，我们能够用我们的努力，让中国的教育变得更加的美好。谢谢大家。